0: Face aux carences de la classe politique, la société civile en Afrique veut être une force de proposition pour conduire les pays vers un développement durable et qui profite à tous. Un engouement guidé par la volonté de prouver qu'une autre voie est possible avec comme seul critère la méritocratie. Jonathan Niem, bonjour.
1: Bonjour Madame Epoté.
0: Sur la base de quel constat avez-vous été conduit à lancer The Equalience, une plateforme regroupant les membres de la société civile Et dans quel objectif
1: Alors l'initiative The Aquarians est née d'abord d'un, d'un constat euh, qui est celui qu'aujourd'hui au Cameroun, euh, la moitié de la population euh, camerounaise a, a, moins de, a moins de 17 ans. Et si on, on met ça en perspective avec un autre chiffre qui est euh, le taux de sous-emploi, euh, qui y a un taux qui frise les, les 80% euh, notamment dans notre pays, euh, on s'interroge sur l'avenir euh, qu'on veut donner euh, à, cette, à cette jeunesse euh, dans notre pays et l'avenir qui leur est réservé. Et à partir de là, euh, le groupe de jeunes que nous sommes euh, avons voulu donner une voix euh, et porter la voix de cette jeunesse-là, premièrement euh, en lui permettant à travers ce ting do de redynamiser euh, le débat public au Cameroun, mais aussi et surtout de préparer euh, une génération de leaders capables de porter la transformation économique, politique et sociale euh, de notre pays.
0: N'y a-t-il pas malgré tout un effet de, de mode qui amène à penser que face à l'échec de la classe politique, la société civile euh, présumée plus vertueuse est une alternative plus crédible
1: Certainement pas. Je pense qu'il y a une volonté forte euh, d'affirmer que euh, face aux carences ou euh, aux difficultés que peut rencontrer le secteur public euh, dans la satisfaction des objectifs de développement, le secteur privé, la société civile a son rôle à jouer. Euh, nous pensons euh, aujourd'hui que euh, le développement, un développement inclusif, un développement durable ne peut, avoir le, ne peut voir le jour dans notre pays si… Les personnes concernées, et comme je le disais tout à l'heure, particulièrement la jeunesse, n'est pas partie prenante à ce processus de développement, donc à la définition politiques publiques qui sont relatives, mais aussi et surtout à leur, à leur évaluation. Donc l'objectif, c'est de prendre pleinement part, en tant que société civile, en tant que citoyen, au développement et à la transformation de, de notre pays.
0: Mais quelles sont les entraves, selon vous, à ce développement inclusif
1: alors les entrailles à ce développement inclusif et nous avons d'ailleurs l'année dernière mené une étude auprès de 1275 Camerounaises et Camerounais sur leur perception sur la cohésion sociale, la transformation économique et la gouvernance publique au Cameroun. Et à travers cette étude, nous avons notamment pu relever que 50% des Camerounaises et Camerounais estiment par exemple que la cohésion sociale a regressé au cours des cinq ou six dernières années. Donc la cohésion sociale par exemple est un des freins à ce, à ce développement inclusif. La, la transformation économique euh, également en est qu'il faut accentuer, accentuer à travers notamment un meilleur accès à l'emploi Accentuer à travers une promotion euh, également euh, du Made in Cameroun, donc de, de l'industrie locale. Et puis enfin, surtout, euh, un sujet euh, dont on parle souvent mais qu'il faut continuer à aborder, euh, c'est la question de, de la bonne gouvernance. Et euh, dans le cadre, par exemple, de l'étude qu'on a menée, on a pu relever euh, notamment que 68,3% des personnes qui ont été enquêtées considèrent la bonne gouvernance comme le premier indicateur de bien-être dans la société, dans la ville ou dans le village dans lequel ils vivent. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, sans cohésion sociale, sans transformation économique et sans bonne gouvernance, nous ne pouvons pas atteindre cet objectif de transformation inclusive que nous recherchons.
0: Mais avez-vous le sentiment qu'on peut innover dans ces trois domaines que sont la cohésion sociale, la transformation économique et la bonne gouvernance hors des circuits étatiques
1: alors, notre team Do thing a pour objectif de promouvoir par le leadership éthique une culture d'innovation sociale. Donc, c'est parce que nous sommes partis du constat justement que la jeunesse ou euh, les décideurs privés ne sont pas toujours euh, sous des forces de proposition. Et pourtant, euh, sur le terrain, elles innovent. Elles innovent dans la création d'entreprises, dans la mise sur pied euh, d'initiatives de toutes sortes. Donc, nous pensons effectivement qu'il est possible et il faudra même euh, innover parce que euh, aujourd'hui quand on regarde… Euh, l'importance du numérique dans le monde et particulièrement en Afrique, il y a la nécessité de prendre en compte ce numérique. Avec la crise Covid-19 qui a frappé les pays dans le monde et notamment nos pays, on a été forcé d'innover, on a été forcé de repenser nos systèmes éducatifs, repenser notre chaîne de production économique et même repenser notre rapport, le rapport entre les gouvernants et les gouvernés. Donc cette innovation, elle est nécessaire, elle est vitale et elle est possible, elle est possible par le secteur, par le secteur privé parce que c'est le secteur privé qui de la valeur
0: dans un pays. Le, le credo de la plateforme, c'est euh, se réinventer ensemble. Euh, certains parlent d'une réinitialisation, surtout au lendemain de la crise sanitaire que vous venez de relever, mais avec quelle valeur et quelle priorité
1: alors notre tank euh, promeut euh, principalement d'abord les valeurs de courage, les valeurs de solidarité, les valeurs d'intégrité, euh, les valeurs d'humilité et les valeurs de dignité. Au, au-delà de tout ça, c'est une philosophie, une philosophie africaine que nous connaissons tous et qui avait été promue euh, notamment par le président Mandela, qui est la philosophie d'Ubuntu. Je suis parce que nous sommes. Et avec la crise Covid-19, on l'a bien vu, euh, aujourd'hui, euh, nous avons besoin d'être dans un schéma de solidarité au niveau local, au niveau mondial, solidarité économique, solidarité politique, mais aussi solidarité culturelle et sociale pour arriver à affronter les défis auxquels nous sommes confrontés et qui sont des défis mondiaux, l'environnement, le terrorisme, euh, les intégrismes. Donc aujourd'hui, on pense que le logiciel peut être réinitialisé en Afrique sur la base donc euh, de cette philosophie Ubuntu, mais pour le bien et le plus grand bénéfice du monde. Parce qu'aujourd'hui, l'ambition de développement durable, c'est une ambition que nous partageons tous et dans laquelle nous nous retrouvons.
0: Mais quand on a pour ambition de former les, les leaders de demain, peut-on se défendre de faire de la politique, euh, voire même d'être une force de, po- de proposition pour les politiques et, et à la limite d'être récupéré par les politiques
1: alors bien sûr, bien sûr, parce que dès qu'on a une démarche citoyenne, forcément, vous, ça vous met en interaction avec avec les politiques. Et nous, Diocleians, quand on choisit de redynamiser le débat public et de vouloir construire une génération de leaders, nécessairement, on a un rapport, on a un rapport aux politiques qu'il faut construire. Mais ce rapport, on a choisi de le construire avec une démarche non partisane. Nous ne souhaitons pas, parce que euh, ça peut, on connaît euh, parfois les, les conséquences que ça peut avoir. Nous ne souhaitons pas nous inscrire dans une démarche partisane. Nous souhaitons nous inscrire dans une démarche citoyenne, euh, bien entendu, de dialogue et d'échange avec les décideurs publics, parce que c'est eux euh, qui initient les politiques publiques. Et nous avons décidé, notamment euh, dans le cadre de notre tank et pour nos débuts, de travailler avec les décideurs publics locaux. Donc à partir de là, Dioculians notamment par notre programme Dioculians s'engage pour les villes en faveur de la promotion des villes durables. Nous avons pris l'initiative de travailler avec les décideurs locaux, particulièrement euh, notamment les mairies de Foumban et de Rebouba pour leur permettre de répondre à un certain nombre de préoccupations et notamment une des propositions que nous avons faites récemment, c'est la mise sur pied de cadres de concertation communaux entre les exécutifs communaux et les citoyens pour réfléchir ensemble euh, aux, aux, aux politiques publiques.
0: Et comment euh, ces propositions sont-elles accueillies jusqu'à présent
1: Alors les propositions sont accueillies très favorablement par les, par les décideurs locaux euh, qui sont vraiment très intéressés euh, de pouvoir interagir euh, avec, avec des structures comme la nôtre. Au niveau national, euh, nous avons aussi un, un accueil intéressant, euh, même si, euh, il faut le dire aujourd'hui, euh, la vitalité... Du dialogue entre le secteur public et les organisations de la société civile demande encore à pouvoir être accentué et et, et revitalisé. Un mot sur les deux programmes
0: destinés justement aux jeunes leaders et puis aux aux meilleurs élèves des lycées.
1: Alors effectivement, comme je vous disais, d'un côté on a une démarche de redynamisation du débat public à travers la production d'articles, de rapports, la mise sur pied de groupes de travail. Mais de l'autre côté, nous pensons que pour pouvoir atteindre ces objectifs de transformation, il faut aussi les hommes pour porter ces idées. Et donc c'est pour ça que nous avons mis en place à ce jour deux programmes. Un premier programme qui s'appelle « The Equalience Fellowship for Young Camerian Leaders ». Donc c'est un programme destiné chaque année à identifier 20 jeunes, leader camerounais à fort potentiel et leur proposer un accompagnement sur sept mois à travers différents ateliers, différentes conférences, différentes également, j'allais dire, rencontres pour leur permettre d'acquérir des outils de leadership des outils d'éthique, des outils d'innovation et aussi être au fait finalement des enjeux. Donc nous avons lancé ce programme en fin d'année de dernière. On a environ 2530 jeunes qui ont exprimé un intérêt pour ce programme et au fin, à la fin d'un processus de sélection, nous avons euh, lancé en début d'année donc, la première promotion euh, des, des 20 jeunes leaders après un bootcamp qui s'est tenu à Bertois et maintenant une phase qui se, tient sur le, qui se tient en ligne et qui va s'achever au, au mois de septembre. Donc on comme ça chaque année, pouvoir identifier 20 jeunes leaders et créer progressivement une masse critique de jeunes leaders capables de, de porter les idées euh, qui ont été produites et mises euh, dans le cadre de notre single tank. À côté de ce programme, vous l'évoquiez, on a également un deuxième programme, The Aqualian Teens Program for Excellence, donc lui qui vise les jeunes lycéens et les jeunes collégiens. Et donc l'objectif ici euh, de la version pilote que nous avons eu en mai euh, à Douala, avec cinq lycées et collèges de la ville de Douala, nous avons identifié 100 euh, lycéens et collégiens sur la base de leurs notes euh, au cours de l'année et nous avons euh, choisi dans 5 lycées différents et nous les avons retenus pendant 2 jours euh, au Collège Liberman pour les exposer d'abord aux problématiques d'orientation scolaire parce que pour être un jeune leader, il faut être un professionnel accompli mais ensuite aussi aux questions de leadership, de citoyenneté, d'histoire pour leur permettre de se préparer à être des leaders de notre pays et à être impliqués dans la gestion des affaires de, de la cité, que ce soit sur le plan politique, sur le plan économique ou sur le plan, sur le plan culturel. Voilà, donc véritablement bâtir cette communauté de leaders qui soit capable de, de porter les idées pour transformer notre pays.
0: Est-ce que la dynamique enclenchée par votre plateforme est transposable à d'autres pays africains qui connaissent les mêmes situations
1: Bien évidemment, bien évidemment, et d'ailleurs nous le souhaitons, nous sommes en échange avec d'autres plateformes, que ce soit en RDC, que ce soit dans d'autres pays du continent, pour créer déjà le maximum de synergie avec celle qui existe, mais aussi pourquoi pas avec d'autres acteurs pour susciter une démarche commune, parce que comme vous l'avez dit, au niveau sous-régional, je dirais, au niveau Afrique centrale, que ce soit CEMAC ou CEAC, ou même au niveau africain, au niveau de l'Union africaine, il y a des problématiques communes et des problématiques qu'on peut aborder ensemble, celles de, celle de l'éducation, celles de la recherche scientifique, celles de la sécurité, et, ou encore de la diplomatie. Donc il est nécessaire même pour réussir ces objectifs de transformation de notre pays, de pouvoir s'inscrire dans une démarche de connexion, de synergie, de jeunes leaders camerounais avec les jeunes leaders des autres pays de la sous-région et du continent.
0: Un dernier mot pour conclure, Jonathan Niem, une autre Afrique
1: est-elle possible Une autre Afrique est possible et surtout, je dirais, une autre Afrique est attendue aujourd'hui du monde. Plus que jamais, le monde a besoin de l'Afrique. Le monde a besoin que l'Afrique puisse lui apporter sa démarche participative, sa démarche collaborative, sa démarche circulaire et sa démarche durable. Donc, il est temps que l'Afrique se réinvente pour réinventer le monde.
0: Merci Jonathan Niem.
1: Merci beaucoup, Madame Epote. Merci.